어, 지난주부터 인간이란 무엇인가 라는 질문을 제가 던져보았습니다 어, 예상치 못한 팬데믹 시즌을 맞이해서 어, 질문을 던지기 시작했는데요 가장 첫 번째 들었던 생각은 교회란 무엇일까 라는 생각이 들었고 교회로 모일 수 없어서 그런 생각이 들었고 두 번째는 어, 크리스천이란 과연 무엇일까 그리스도인이 무엇일까 라는 생각이 들었습니다 그리고 그것을 고민하는 과정 가운데 아, 정말 인간이란 무엇일까 라는 생각을 하게 됐습니다 그래서 어, 지난주에 단한 번의 설교로 인간론에 대해서 다 설명할 수는 없겠지만 어, 인간을 알기 위해서는 어, 이 하나님을 알아야 된다라는 것을 보았고요 하나님은 우리의 창조주로서 어, 우리를 선택하시고 책임져주신 에덴 동산에서 선택하시고 골고다 언덕에서 책임져주신 그 놀라운 선택과 책임을 통해 하나님의 형상이 무엇인지를 보여주셨죠 그래서 우리도 하나님의 형상대로 만들어졌다면 우리가 해야 할 것은 자유롭게 선택하고 십자가까지 책임지는 모습을 보일 때 내가 진정 누구인지를 알수 있다라는 것을 보았습니다 그러니까 인간이란 선택하고 책임질 수 있는 사람이 인간이다라는 것을 보았습니다 어, 그런데 우리는 어, 책임질 수 있는 어, 존재가 아니죠 나약한 존재입니다 그래서 책임의 표본이 되어주신 예수 그립소를 어, 십자가에서 만날 때만 우리가 진정한 인간의 모습을 볼수 있습니다 오늘은 이 선택과 책임의 존재가 어떻게 십자가를 의지할 수 있는지 붙잡을 수 있는지 그래서 어, 그리스도인이 될수 있는지를 에, 같이 보려고 합니다 어, 특히 이 수많은 이단들, 가짜 기독교인들 정신이 없는 이런 어, 시대 속에서 과연 성경이 말하는 그리스도인이란 무엇일까? 또 나는 과연 그리스도인으로 제대로 살고 있는가를 돌아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 모든 인간은요 하나님의 형상대로 지음을 받았죠. 그런데 모든 인간이 그리스도인은 아닌 것 같다라는 생각을 제가 해 봅니다. 선택과 책임이라는 특별한 관계 속에서 우리는 우리가 인간됨을 배우게 되지만 그 책임의 결정체이신 예수 그리스도의 십자가를 경험하지 못한다면. 그리스도인이라고 할수 없죠 성경 전체가 창조주 하나님이 에덴 동산에서의 선택으로부터 골고다 언덕의 십자가로 쭉 방향성이 정해져 있기 때문에 성경 전체가 다 십자가라고 정리해도 과언이 아닙니다 그런 십자가를 우리가 제대로 알아야 되는데 문제는 우리는 십자가를 너무 잘못 알고 있다는 데 있습니다 요즘 정치적인 문제로 한국과 미국에서 기독교에 대한 인식이 너무 안 좋아졌죠 완전히 뒤틀려 있습니다 어, 이로 인해서 어, 이 교회를 상징하는 그리스도를 상징하는 십자가에 대한 의미도 어, 많이 잘못 어, 가르쳐져 있습니다 특히 한국 교회들이 너도 나도 할것 없이 이 빨간 십자가 하필이면 왜 빨간 니온 사인을 그렇게 밤하늘에 뿌려놨는지 예, 한국 그 서울 도시 밤에 보면 비행기 타고 내려다 보면 빨간 십자가가 굉장히 많이 있죠 저는 목사인데도 불구하고 그걸 바라보면서 굉장히 불편합니다 어, 십자가 자체가 불편한 게 아니라 십자가 사인이 서울 도시에 떨려 있는데 왜 그렇게 한국 사인은 변화가 되질 않고 또그 사인 옆에는 항상 유흥가 사인, 술집 사인 이런 네온 사인들이 휘영찬란하게 같이 존재하는 걸 보면서 도대체 이 십자가가 의미하는 게 뭘까? 믿지 않는 사람들이 보면 과연 이걸 어떻게 받아들일까? 단순히 십자가가 자신들의 가게를 선전하는 광급한 정도로 이야기한다는 것 자체가 굉장히 기분이 나쁩니다 아, 여러분 어떠십니까? 아, 서울 상공에 있는 아, 그런 밤하늘의 빨간 십자가를 보면서 여러분 어떤 생각이 드십니까? 요즘 세상에서 기독교는 제대로 어, 밉상이 되어버렸습니다 정말 그렇죠? 아, 뉴스 보기가 아, 참 하, 슬픕니다 예수님과 복음 때문에 교회가 밉상이 됐으면 이해가 되는데 예수님과 복음 때문이 아니라 비상식적이고 이기적인 형태 때문에 밉상이 되었어요 십자가를 바라보면 예수님이 떠올라야 되는데 십자가를 바라보면 세상 사람들은 개독교가 
어, 떠올립니다. 참 이름도 잘 만들었어요. 그죠? 어, 개독교. 우리가 한국 기독교 크리스천아티를 좀 다른 단어로 바꿔야 될것 같아요. 그리스도의 교육을 좀 바꿔야 될것 같아요. 한국교회는 그동안 십자가를 너무 잘못 가르쳤고 그 결과 잘못 적용함으로 정말 개독교가 되었습니다. 에, 화날 정도로 이 십자가를 어뷰주했다는게 사실 어, 현실입니다. 예수 그리스도의 십자가를 제대로 경험해보지 못한 종교 지도자들과 또 그들을 맹목적으로 쫓아다니는 교인들 때문이죠. 교인은 많은데 크리스천들은 적습니다. 종교인들은 많은데 예수님의 제자가 되려는 사람이 없는 게 문제죠. 오늘 한국뿐만이 아니라 미국도 마찬가지죠. 미국을 보면 미국도 문제가 이 십자가를 잘 모른다는 데그 문제가 있습니다. 오늘 본문 말씀은요. 그리스도인들과 이 십자가는 어떤 관계를 맺고 있는지를 매우 명확하게 보여주고 있습니다. 마태복음 16장 24절로 한번 가보겠습니다. 그때 예수께서는 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따라오너라. 어, 예수님 굉장히 유명한 말씀이시죠. 십자가를 지고 따라오라. 어, 근데 여기 보면 누구든지라고 돼 있죠. 그러니까 그리스도인이 된다라는 것은 누구나 될수 있는 것입니다. 하나님의 형상대로 지음받은 사람들은 어, 어떤 차별도 없고 조건도 없습니다. 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 우리가 구원을 얻을 수 있기 때문이죠. 하나님께로 갈수 있는 길이 열려 있어요. 그래서 기독교인이 되긴 되게 쉬워요. 한국도 이런 실수를 많이 저질렀죠. 그냥 교회 오라 그래서 전도해서 와서 세례 받으라 그러면 정말 믿는지 모르는지 좀 애매모호한 상태에서 세례 받고 대부분 또 남자들은 군대에서 뭐 쪼코파 준다 그러니까 세례를 받고 그리스도인이 됩니다. 그러니까 기독교인이 되는 거는 너무 쉽죠. 뭘 어떤 커스트를 내야 되는 것은 아닙니다. 근데 성경의 기록을 보면 성경 어디에도 너희는 그리스도인이 되라라는 말을 찾아볼 수가 없습니다. 예수님의 명령은 늘 이거였죠. 너는 나를 따르라였어요. 너는 나를 따르라. 아까 to be의 문제가 아니라 to do의 문제였다는 거죠. to be는 하나님의 영역입니다. 하나님이 우리를 어, 죄인에서 용서받은 하나님의 자녀로 스테러스를 바꿔주셨죠. 그건 하나님의 구원사역에 관한 일이고 우리가 전혀 할수 없는 일이죠. 그러니까 우리가 그 스테러스가 바뀌었기 때문에 우리가 해야 할 일은 하나님을 따라가는 것, 명령에 순종하는 것이죠. 근데 그렇게 신분이 받게 된 우리들의 요구하시는 것은 예수님의 따라가는 투두의 삶입니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 잘 보면 아주 명확하게 자신을 부인을 하고 십자가를 지고 따라오라라고 아주 명확하게 더 이상 클리어하게 얘기할 수 없죠. 그리스도인이 경험하게 되는 삶은 바로 이것입니다. 나를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라가는 삶. 이것이 예수님이 원하는 그리스도인의 삶, 그리스도인의 의미입니다. 그래서 내가 정말 그리스도인인가 아닌가 내가 예수님을 잘 믿고 있는가 아닌가를 알수 있는 방법은 세례를 받았냐 안 받았냐가 아니고요 구원의 확신이 있느냐 하느냐가 아니라 과연 나는 예수님을 위해 내 고집, 내 생각, 내 자아를 완전히 부인하고 예수님의 이름을 높이기 위해 내가 죽는 십자가를 지고 가는 그런 삶을 살고 있는가에 대한 답이 과연 내가 그리스도인인가 아닌가를 분별할 수 있는 질문입니다. 어, 이 뜻은 나의 주인은 내가 아니라 오직 하나님이라고 고백하는 거죠. 어, 나의 삶의 주인은 어, 누구인가를 끊임없이 스스로 물어보는 것입니다. 그래서 그리스도인이란 이 사탄이 지배하고 있는 이 세상에서 하나님이 주인 되신 사람들, 하나님의 백성들이 어떻게 하나님을 섬기며 살아가는지를 보여줄 수 있어야 하는 것입니다. 그래서 오늘 본문 배경도 보면요. 결국은 그 주인, 주님이 누구인가가 핵심 질문인데 그래서 배경을 조금 이렇게 이해해야 됩니다. 오늘 분명 16장 13절로 가보면 이렇게 되어 있습니다. 예수께서 빌립보의 가이사랴 지방에 이르셔서 이 빌립보로 가, 빌립보 가이사랴라는 지방이 굉장히 특수한 집, 어, 도시인데요. 어, 예전에 에, 이 이스라엘은 로마의 식민지였죠. 그래서 로마 황제가 제일 높은 사람이었고 그 다음에 각 
속국들을 다스리기 위해 그 지방에 왕들을 세웠는데 옛날 한국 성경을 보면 분봉왕이라는 단어가 나옵니다. 그 분봉왕 빌립이라는 사람이 나왔는데 분봉왕 빌립이 이 당시에 이스라엘을 네 군데로 나누는데 그 중에 한 군데를 왕으로 섬기고 있었습니다. 그 빌립이 로마 황제에 대한 충성과 어떤 자신의 그런 것을 높이기 위해 도시를 그리스식으로 바꾸고 세워 로마식으로 바꾸고 세웠는데 그 도시의 이름을 가이사랴 빌립보라고 지었어요. 그러니까 가이사는 로마 황제를 뜻하는 거고요. 빌립보 빌립보가 빌립이 가이사랴에게 황제에게 바친 도시 뭐 이렇게 된 거죠. 그래서 그 도시의 상징이 뭐냐면 로마 황제에게 충성하는 사람들 그리고 로마 황제를 위한 신전이 지어지고 또 그리스 신화에 나오는 제우스 신전 이런 것들이 지어지면서 그 우상을 숭배하는 그런 일들이 많이 일어났습니다 그러니까 이스라엘 사람들에게는 사실은 굉장히 타락한 그런 도시죠 우상 숭배하는 도시입니다 그런데 이 도시는 로마 황제를 신으로 삼으며 권력을 탐하는 사람들한테 굉장히 인기가 있었습니다 화려하고 거대한 로마 제국 그 당시 로마 제국은 뭐 완전히 어, 최고의 그런 제국이었죠. 그러니까 그곳에서 성공하기 위해서 어, 그 도시로 모여들었고요. 로마 방법대로 나의 성공을 위해 수단과 방법을 가리지 않는. 어, 그래서 가난하고 소외된 사람들은 어, 안중에도 없는 그 사람들에게 매우 어, 관심 밖에 그냥 돌보지 않는 그런 사람들이 그 도시에 많이 모여 있었습니다 오로지 나의 성공과 잘됨이 목적이었고 과정은 중요하지 않고 수단과 방법을 가리지 않는 성공하려는 유대인들이 거기에 모였죠 로마 제국에 붙어서 자신만 잘 먹고 잘 살면 된다라고 여겼던 그 빌립 왕을 보면 아주 그 도시의 모습을 잘 보여주고 있습니다 하나님 나라는요 늘 하나님 나라와 하나님이 주인 되시는 하나님 나라와 사탄이 주인이 되는 세상 나라의 대결을 계속 보여주고 있습니다 지금 아주 상징적으로 이 가이사라 빌립보는 하나님 나라의 정반대편에 있는 로마 제국을 상징하고 있죠 하나님이 주인이 아니라 세상 로마 황제가 주인인 곳입니다 그런 상징적인 장소에서 예수님이 제자들에게 이렇게 물으시죠 사람들이 인자를 누구라고 하느냐 사람들이 나를 누구라고 하느냐 그리고 나서 너희는 나를 누구라고 하느냐 오늘날로 비교하자면 여러분을 데리고 월스트리트에 가서 그 황금 송아지가 있는 그 황금 송아지가 아닌지 뭐죠? 거기 황금 그 아, 황금이 아니고 무슨 구리로 만든 그 월스트리트 상징하는 그 황소 앞에 데리고 가서 이 노, 놀라운 건물들과 이 월스트리트를 보여주면서 여기 있는 사람들은 나를 누구라고 하느냐라고 묻는 거고요 그리고 너희는 그럼 나를 누구라고 하느냐 이렇게 묻는 그런 상황이죠 가이사라 빌리포가 그런 곳이었습니다 아... 그러니까 결국 우리들의 인상 가치관에 대한 질문인데요. 로마 제국은 당시 최고의 제국이었기 때문에 로마 시민으로 살아간다는 것은 굉장한 것이죠. 성공 시민으로 살아가는 거죠. 오늘날 미국과 뭐좀 비슷하다라고 볼수 있는데 더 정확하게는 코로나 바이러스 이전에 미국 시민 코로나 때문에 미국이 많이 떨어졌잖아요. 지금 여기민 가는 일이 벌어지고 뭐 캐나다로 가는 사람들도 있고 근데 그 전에 미국 그래도 미국 시민권이 좀 괜찮았을 때 그런 곳이 이제 로마 그 도시였습니다. 그러니까 아메리칸 드림을 이루기 위해서 미국에 오는 것처럼 로마 드림을 이루기 위해서 로마 제국에 가는 사람들 있죠. 로마의 성공 법칙을 따른다면 성공한 로마인으로 살아갈 수 있는 것이 바로 로마인데 로마까지 갈수 없으니까 로마를 상징하는 가이사라 빌리포에서 사람들은 꿈을 이루기 위해 모여있던 곳입니다. 그래서 이 사람들은 나를 누구라고 하느냐 그 질문이 굉장히 중요한 게 결국은 누가 주인이냐 누가 주님이냐라는 질문이죠. 이 질문에 아주 베드로가 오랜만에 정답을 얘기합니다. 아마 여러분 잘 아시는 대답일 겁니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이나이다. 이것이 사실 우리 그리스도인들이 해야 할 가장 중요한 고백 중에 하나이죠. 그리고 이 고백이 얼마나 중요한가 하면요. 예수님이 바로 그 고백 위에 
어, 교회, 주님의 교회를 세운다라고 선포하시고 어, 베드로가 땅에서 매면 하늘에서 매일 것이요 땅에서도 풀면 하늘에서 풀릴 것이다 라고 할 정도로 교회가 어떤 곳인지를 보여줍니다 어, 로마 황제가 하나님의 아들이고 제우스가 메시아라고 주장하고 있는 가이사라 빌립보에서 제자들은 예수님이 하나님의 아들이고 예수님이 메시아라는 고백을 한 것이죠 그리스도인의 교회는 그러므로 성공, 어, 물질만능주의를 상징하는 도시 한복판에서 메나탄 한복판에서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들임을 고백하는 것입니다 그런데 어, 이것이 왜 중요한가 하면요 어, 이 우리가 하나님을 따라 산다는 라것 자체가 결국은 우리에게 어마어마한 대가를 요구하기 때문입니다 돈을 따르는 사람이 아니라 하나님을 따르는 사람 근데 이게 솔직히 마음에 와 닿지 않습니다 당장 돈이 있어야 렌트를 낼수 있죠 그리고 당장 돈이 있어야 우리가 살아갈 수 있는 어떤 그런 현실적인 문제를 해결할 수 있습니다 그런데 돈을 따라가지 말고 하나님을 따라가라 라고 하는 말은 그렇게 매력적이지가 않습니다 현실적이지 못하다는 생각이 들죠 오히려 예수님을 잘 믿으면 하나님을 잘 믿으면 돈이 너희를 따라올 테니 돈을 걱정 뭐 이렇게 얘기했다 그러면 오케이 돈을 보지 않고 내가 하나님 따라갈 것이다 그러면 돈이 쫓아오니까 이게 더 매력적일 건데 그렇게 얘기를 안 하시고 돈이 아니라 하나님만이 주인이다 라고 얘기를 하시죠 그런데 이것보다 더 당황스럽고 더 매력 없어 보이는 말씀을 예수님이 하십니다 여러분 그게 뭔지 아십니까? 바로 이겁니다 그때부터 예수께서는 자기가 반드시 예루살렘에 올라가야 하며 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 많은 고난을 받고 장로, 대제사장, 율법학자들은 그 당시에 유대인들을 보호해줘야 되는 사람이죠. 근데 오히려 내 편인 줄 알았는데 그 사람들한테 고난을 받고 죽임을 당해야 한다. 이 사람들이 생각하는 적은 로마인이었지 같은 유대인이 아니었는데 같은 유대인들한테 고통을 받고 죽음을 당한다라고 얘기하죠. 그 다음에 사흘째 되는 날에는 살아나야 한다는 것을 제자들에게 밝히기 시작합니다 여러분 이 상황에 좀 감정이입을 좀 해야 됩니다 제자들이 가이사랴 빌립보에서 로마 황제가 주인이 아니라 예수님이 주님이십니다 라고 고백한 거는 이 당시에 목숨 걸고 내던진 말입니다 혹시라도 지나가던 사람이 그걸 듣고 신고해버리면 이들은 죽을 수도 있는 그런 사회가 그 당시 사회였습니다 이 당시에 주님이라는 호칭은 황제에게만 적용할 수 있었기 때문이죠 그러니 이들은 용기를 내서 예수님께 그런 고백을 했던 것이고 그렇게 고백했을 때 예수님의 놀라운 능력과 보호하심이 이들에게 함께 있을 것이다 어떤 확실한 보험 플랜이 있을 것이다 라고 생각했습니다 그런데 예수님은 잘 사는 보험 플랜에 대해서 얘기하신 게 아니라 갑자기 잘 죽는 플랜에 대해서 말씀하신 거죠 그 십자가 사역이 죽는 플랜입니다 특히 하나님을 잘 안다고 자부하던 장로들, 대제사장들, 율법학사들로부터 고난당하고 죽임당한다는 것 그리고 그 후에 부활하신다는 것을 얘기했는데 이 십자가가 고난과 죽음만 듣는 순간에 이 제자들은 깜짝 놀라고 부활까지도 가지도 못했습니다 이 부분이 굉장히 어렵습니다 우리들을 상징하는 베드로 또 제자들을 굉장히 많은 기대를 가지고 예수님을 주님으로 고백했습니다 그런데 내가 섬기는 주님이 내가 따르는 주님이 고난받고 죽는다라고 할때 그건 곧 실패를 의미하기 때문에 베드로는 굉장히 아마 헷갈렸을 겁니다 고민되었을 겁니다 누가 실패하려고 살아가겠습니까? 내가 섬기는 주님이 고난받고 죽는다면 나는 그 제자들은 어떻게 될까요? 똑같은 길을 걸을 수밖에 없죠 굉장히 곤란하고 심히 불편합니다 여러분 내가 좋아하는 야구팀이나 농구팀이 게임에서 저도 기분이 나쁜데 지금 주님이 예수님이 그렇게 된다는 것 자체가 도저히 받아들일 수 없는 그런 계획이죠. 그래서 베드로가 뭐라고 얘기하나요? 어, 가이사라 빌립보 한가운데서 어, 하나님의 아들이라고 시인하고 그때까지 분위기가 좋았는데 
이제 예수님 그냥 뒤집어 엎고 완전히 그냥 제자들로 하여금 이 가이사라 빌립보 도시에서 예수 그리스의 도시로 변화시키기만 하면 되는 건데 그렇게 안 되죠 그 하나님의 아들 메시아가 십자가 달려 죽는다니 굉장히 베드로는 기분이 나쁘고 이해할 수 없었습니다 상상도 못했어요 그래서 그 뒤에 사흘 뒤에 부활할 것이다 라는 그 얘기까지 듣지도 못했습니다 한순간에 분위기가 쌓여진 거죠 특히 십자가의 죽음은 로마 제국의 반역자들을 위한 죽음이기 때문에 더 그랬죠 최악의 사형방법이었습니다 여러분 예수님을 왜 제자들이 따라갔습니까? 왜 믿었습니까? 잘 살려고 그랬어요 조금이라도 더 편안하게 안정적으로 살려고 믿는 거였어요 마음의 안정을 얻어서 좀 내가 힘들었던 그 어부의 생활 내가 힘들었던 가난했던 생활 어떻게든지 고난받았던 그 로마 제국의 생활에서 벗어나서 좀잘 살려고 우리로 말하면 좀 열심히 공부하고 좋은 대학 가서 안정된 직장을 얻어서 좋은 배우자와 함께 잘 살고 또 애를 낳고 그 애들이 또잘 공부해서 좋은 대학 가서 안정된 시장 갖고 또그 아이들이 뭐 이렇게 이렇게 해서 노후에 손녀, 손자, 손녀 많이 거드리고 안정되게 그렇게 리타이어하는 게 인생의 목표였는데 그걸 바라고 예수님을 믿는 건데 갑자기 예수님이 고난과 죽음을 얘기한다니 당연히 이상할 수밖에 없죠. 당연히 황당할 수밖에 없죠. 내가 기대하고 따르는 분의 고난과 죽음을 내가 어떻게 받아들일 수 있을까요? 굉장히 뻘쭘한 상황이 되죠. 그러니 당연히 베드로의 반응이 예수님한테 이럴 수밖에 없죠. 안 됩니다. 주님 절대 안 됩니다. 이런 일이 주님께 일어나서는 안 됩니다 하고 말하면서 예수님께 대들었다라고 기록되어 있어요. 예나 지금이나 왜 이렇게 예수님께 대드는 사람들이 있는지 모르겠어요. 그래서 그나마 베드로는 예수님이 죽는다 그러니까 어, 예수님 죽으면 안 됩니다. 예수님 사셔야 됩니다. 라고 대들었잖아요. 근데 요즘은 아니 어떻게 하나님 내 앞에서 까불면 죽어 이렇게 대드는 사람들이 있어요. 그나마 베드로는 그래도 아 이해가 되지? 이 사람은 이해가 안 돼요. 어쨌든 자꾸 하나님께 대들면 안 되는데 우리는 하나님께 대들 왜냐하면 여기까지 따라왔는데 내가 여기까지 믿었는데 하나님 나한테 그런 실망을 주면 안 된다라는 거죠. 우리도 그럴 때 있죠. 내가 어떻게 시간 내서 이렇게 예배드리고 어떤 희생을 하면서 내가 이렇게 그리스도인이 됐는데 십자가라니요. 내가 특히 20년, 30년 신앙생활하면서 지금까지 참고 살아왔는데 이런 대접이라뇨. 아니 십자가는 가장 밑바닥의 대접 대접이라고 할수 없는 가장 저주받는 사람들이 당하는 그런 죽음인데 내가 지금 이 나이에 대접받아야 할 나이에 십자가라뇨 하나님을 믿는 사람들 가운데 하나님께 이렇게 실망하는 사람들이 있습니다 그런 베드로와 우리들에게 예수님은 과연 어떻게 말씀하셨을까 예수님이 돌아서서 베드로에게 이렇게 얘기하죠 사탄아 뒤로 물러가라 너는 나에게 걸림돌이다. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각한다. 그러니까 지금 여기까지가 백그라운드. 그 다음에 나오는 말씀이 아까 제가 설교 초반부에 얘기했던 그 말씀이 나오죠. 하나님의 일이 과연 무엇이냐? 그 일은 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따라오라. 라고 얘기해요. 하나님의 일은 부인하고 십자가를 지고 따라가는 것이라는 거예요. 왜 그렇게 될 경우에 누구든지 자기 목숨을 구하고자 하는 사람은 잃을 것이고 나 때문에 자기 목숨을 잃는 사람은 찾을 것이기 때문이다 라고 얘기합니다 십자가, 그 십자가형은 로마 제국의 성공의 정반대의 모습입니다 실패, 밑바닥, 저주받은 사람의 형벌이죠 인간으로서 가장 낮은 곳까지 내려가는 모습입니다 더 이상은 자유로운 선택의 여지가 없는 거죠 십자가는 내 선택으로 가는 것이 아니죠 내 책임을 질수 있는 곳도 어, 아닙니다 너무 잔인하고 어, 너무 처참해서 로마 시민에게는 적용되지 않는 그런 
형법이었습니다. 사실 십자가는요 로마 제국에 반대하는 사람들 중에서도 반역자들 특히 로마 제국을 부인하는 사람들 정치범을 위한 형벌이었는데 그래서 본디오 빌라도가 예수님을 십자가에 박은 다음에 그 위에 죄패에 뭐라고 썼죠? 유대인의 왕이라고 써 있어요. 그러니까 반역자라는 거예요. 로마를 부인한 사람은 이렇게 된다라는 것을 보여주는 거죠. 로마 방식대로 살지 않고 로마 황제를 부인하는 것은 십자가의 죽음입니다. 그 십자가형으로 예수님이 죽으실 거라는 예고와 함께 너도 그 십자가를 지고 오라는 것은 우리가 그 당시 제자들 그 로마 시대 입장에 들어가서 본다면 이거는 어마어마한 도전인 거죠. 로마 제국의 가치를 완전히 뒤집는 지금 우리가 갖고 있는 민주주의 또 자본주의 물질주의 지금 우리가 하고 있는 모든 이 개념을 완전히 뒤집어 없는 그런 도전이라는 거죠 이것이 하나님 일이라는 거예요 자기를 부인하고 십자가를 지라는 것 하나님을 위해 내가 누리고 있는 모든 것을 포기할 수 있다는 라것 그래서 정리하면 이렇습니다 나를 부인하라는 라 것은 내 생각과 내 주장과 내 의견과 내 생각하는 방법과 선곡 방식과 결혼생활과 내 아내상과 남편상과 내가 생각하는 어떤 그런 완벽한 인생의 성공의 모습을 포기할 수 있는 거예요 예수 그리스도 때문에 그 법칙 자체를 무너뜨리는 거예요 그리고 나의 십자가를 진다는 라 것은 아예 죽음을 통해 내 보이스가 나오지 않는다라는 거예요. 나는 사라지고 예수님이 나오는 것이죠. 그런 예수님을 따르는 삶을 지금 예수님이 요구하고 계신데 왜 우리가 그럼 이렇게 살아야 할까요? 왜 십자가의 방법을 예수님이 말씀하시고 왜 하나님은 우리에게 십자가의 방법을 말씀하실까요? 그 이유는 그 이유는 바로 십자가에만 생명이 있기 때문이에요. 예수를 따르는 예수 십자가에만 생명과 삶이 풍성하게 존재하기 때문이에요 사람들에게 겁을 주기 위해서 사용된 죽음의 상징이 십자가였어요 로마 시대의 가장 처참한 죽음의 상징이 십자가였어요 그런데 하나님이 그 십자가에 달려 죽으심으로 그 권세가 완전히 무너졌습니다 더 이상 죽음이 사탄의 무기가 될수 없음을 보여주셨죠 로마 제국 물질만능주의 돈과 권력의 제국에서 잘 살기 위해서 십자가를 피해야 하지만 하나님 나라에서는 그 십자가에서만 생명이 나온다는 것을 보여주셨기 때문에 우리는 십자가에서 그 생명의 방식대로 살아가는 사람이라는 거예요 십자가에 달려 죽으신 예수님이 3일 뒤에 부활하셨잖아요 그 부활하심을 통해서 죽음의 상징인 그 죽음나무의 십자가가 생명나무로 변하는 놀라운 역사가 십자가에서 일어났다는 거예요 그래서 여러분 우리는요 그 십자가 안에서 부활의 소망을 바라보는 사람들이잖아요 부활이 우리의 목적인 거예요 여러분 우리는 이 땅에서 기대하는 사람들이 아니에요 이 땅에서 소망을 찾는 사람이 아니라 새하늘과 새 땅에서 소망을 찾는 사람들이잖아요 네, 가끔 이 땅이 좋아 보일 때가 있어요 가끔 이 땅에서 행복한 일들이 있을 수 있어요 맛있는 음식을 먹고 뭐 여행 다니고 뭐 쇼핑하고 이럴 때 잠시 기쁨을 느낄 수도 있죠 그런데 그거는 잠시 오염된 곳에서 느끼는 기쁨이지 오래 가지 못하잖아요 새로운 어뭐 신발 사는 거 오래 못 가잖아요 금방 더러워져요 새로운 차 사는 것도 오래 못 가요 새로운 집을 사는 것도 뭐안 사봐서 모르지만 하여튼 뭐 별로 오래 못갈것 같아요 여러분 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 소망을 두는 게 아니라 새하늘과 새 땅이 오는 그날을 소망하며 살아가는 것 부활 이후의 삶이 우리가 바라는 거죠. 우리가 바라봐야 할 것은 이 땅의 것이 아니라 예수님과 함께 올새 땅과 새하늘 그곳에서의 삶이 우리가 진정한 삶이라는 것이죠. 여러분 다 알고 계시잖아요. 이걸 믿는 사람들이 그리스도인입니다. 우리의 생명은 이 땅에서 출발했지만 
새하늘과 새 땅에서 지속되는 것입니다 그러니 예수님이 우리에게 이렇게 분명히 약속하셨어요 사람이 온 세상을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무슨 이득이 있느냐 사람이 제 목숨을 되찾는 대가로 무엇을 내놓겠느냐 인자가 자기 아버지의 영광에 쌓여 자기 천사들을 거느리고 올 터인데 마지막 새하늘과 새땅 요한계시록에 예수 그리스의 도 나를 설명하죠 그때는 각 사람에게 그 행실대로 갚아줄 것이다 예수님은 이 땅에서 갚아주신다 그러지 않으셨어요 이 땅에서 우리가 돈을 잘벌수 있어요 그리고 더 어떤 복을 누릴 수 있어요 그것은 우리의 행실대로 하나님께 상을 받는 게 아니라 이 땅에서 하나님 나라를 더 전하기 위해 하나님 주시는 리소스들이에요 근데 우리들이 받을 상은 예수님이 오시는 그때의 그 행실대로 갚아주신다는 거죠 그 행실이 뭘까요? 가장 기본되는 그리스도의 행실 원칙은 바로 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 쫓아가는 삶입니다 예수님처럼 다른 사람을 살리기 위해 내가 죽는 거예요 다른 사람을 살리기 위해 내가 죽는 횟수만큼 하나님이 갚아주신다 그 행실대로 갚아줄 것이라는 것은 그게 있어요 우리 부부, 부부관계에서도 그 적용될 수 있는 것은 내가 얼마나 와이프를 위해 죽어줄 수 있느냐 얼마나 남편을 위해 죽어줄 수 있느냐 그 횟수대로 갚아주신다는 거예요 내 주위에 있는 이웃들 내 주위에 있는 사람들에게 얼마나 내가 죽어주느냐에 따라서 하나님이 나중에 갚아주신다라는 것이죠 내가 대접받는 것이 아니라 다른 사람을 대접해 주는 것 이게 진정한 그리스도인의 모습이라는 거예요 정치적인 정당을 만드는 게 그리스도인들이 아니에요 정치적인 힘을 발휘하는 게 그리스도인들이 아니에요 기독교인 대통령을 뽑는 것도 아니에요 종교적인 권리를 주장하는 것도 아니에요 교회는 아니 왜 세금도 안 내면서 정부 보고 콩 나와라 판 나라 그러니 잘 모르겠어요 아니면 세금을 내든가 세금을 다 내고 얘기를 하면 이해가 되는데 그러지도 않으면서 계속 왜 자기 권리만 주장하는지 의무는 안 하면서 권리를 주장하는 교회를 누가 존경하고 누가 따라가겠어요 본인의 개인적인 정치 성향이 있을 수 있어요 여러분 그리스도인들 가운데 민주당원이 있을 수 있고 공화당원이 있을 수 있어요 근데 십자가 안에서 민주당원과 공화당원이 같이 모여서 하나님께 예배드리는 모습이 그리스도인의 모습이지 자꾸 갈라서 자기가 원하는 것을 선동해서 사람들을 이끌어내는 거 아니에요 또 그런 선동에 휩쓸려 나가서 왜 막말하는 그 사람들을 자꾸 선지자 취급하는지 저는 이해할 수가 없어요 그래서 그리스도인들의 모습이 아니에요 말을 하는 거 보면 알수 있잖아요. 왜 미국이나 한국이나 제가 제일 이해가 안 되는 게 최근에 미국에 있는 어떤 리더도 그렇고 한국에 있는 사람들도 그렇고 왜 이렇게 사람들이 특히 교인들은 막말하는 리더들을 쫓아내는지 모르겠어요. 제가 얼마나 유혹받는지 아세요? 나도 좀 막말을 해야 되나? 막 앞에서 욕하고 막 이상한 말하고 막 하나님도 까불면 나한테 죽어 이런 말을 하는 사람을 왜 그렇게 사람들이 쫓아다니는지 저는 이해가 할 수가 우리는 그리스도인들은 참빛교인은 절대 그러지 않을 것입니다 우리는 그리스도인으로서 예수님처럼 기꺼이 나의 주장, 나의 생각, 나의 고집을 십자가에 달아 벌어 죽을 수 있는 사람이어야 할 것입니다 마치 씨앗이 땅에 떨어져서 죽어야 싹이 나고 열매를 맺는 것처럼 예수님이 그런 비유를 하셨죠 미라리 씨앗이 떨어져야 땅에서 떨어져 죽어야 열매를 맺는 것처럼 우리는요 그리스도인의 방법은 내가 죽음으로 다른 사람 살리는 거예요 내가 살려고 다른 사람 죽이는 게 절대 아니라는 거예요 그리고 또 신기한 게 뭐냐면 여러분 씨앗이요 땅에 떨어져서 죽으면 싹이 나고 열매가 나잖아요 근데 씨앗은 
그 열매를 볼 수가 없어요. 씨앗은 죽는 것까지 하는 거예요. 열매 나게 하는 것은 하나님의 역사예요. 우리는 열매를 먹고 보려고 죽는 게 아니라 예수님의 방법이 그거니까 그렇게 하는 거예요. 믿고 하는 거예요. 그럴 때 예수님이 내 믿음이 참 크도다 하시는 거예요. 그리스도인이란 내가 죽음으로 다른 사람에게 열매를 주는 사람입니다. 여러분 믿으십니까? 참빛 교인은 내가 죽음으로 다른 사람에게 열매를 우린 절대 선동돼서 나가거나 뭐 앞에서 그렇게 하는 사람들이 아니에요. 내가 죽음으로 하나님이 어떻게 역사하시는지를 우리가 예수님 믿고 하나님 믿는다면 그 정도 믿음이 있어야죠. 이게 원래 하나님의 형상대로 지음을 받은 인간의 모습입니다. 내가 기꺼이 나의 자유의지대로 안 죽어도 되지만 능력이 있지만 힘이 세지만 기꺼이 예수님을 위해 다른 사람들을 위해 죽어줄 때 십자가까지 책임을 질때 놀라운 그리스도인의 생명의 열매가 맺히는 거죠. 그 선택과 책임 중과 열매를 경험한 바울이 그래서 자기의 자랑을 뭘로 얘기하는지 아십니까? 바울이 이렇게 자기 자랑을 합니다. 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너에 대한 나의 자랑을 두고 단언하느니 나는 날마다 죽노라. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 여러분 우리는요. 참 어려운 시대를 살고 있습니다. 제가 가끔 종종 어, 같은 제 또래 목사님들이나 다른 분들한테 이런 얘기할 때도 있는데 저는 굉장히 아직도 젊은 목사죠. 젊은 목사인데 참 목사하기 어려운 시대에 태어났어요. 차라리 어떤 무슨 일제시대 때나 뭐 독일 교회 나치 정권에 막 대항해서 뭐 목숨 걸고 싸우다가 위인이 되는 그런 상황도 아니고 지금은 굉장히 이렇게 교회가 욕먹고 목사들이 욕먹는 대접 못 받고 이런 시대에 갑자기 젊은 목사가 돼서 이도저도 아닌 굉장히 헷갈리는 그런 시대예요. 특히 그리스도인들은 더 어려운 시절이죠. 그동안 대형교회들이 보여왔던 어떤 행태들 또 이단 문제들 그리고 이제는 관심병에 걸려서 정치판에 뛰어들어서 막막 말하는데 사람들이 몰리고 또막 말하는 이상한 사람들에 대해서 한국교회는 또 잠잠하고 이해할 수 없는 그런 일들이 일어나고 있죠. 이상한 목사들, 괴상한 목사들, 맹목적으로 따르는 교인들 그런 사람들 때문에 교회가 어떤 정치적, 사회적, 영적 영향력을 완전히 상실해버렸어요. 그리스도인이 되십시오라고 전도하는 거 이제는 그런 시대 지나가버렸어요. 그냥 그리스도인으로 살고자 하는 사람들이 교회를 못 나, 챙피해서 못 나오는 그런 시대가 되어버렸어요. 그럼에도 불구하고 왜 자꾸 교인들은 더 종교를 이용해서 나의 정치적인 입장과 사회적 이슈를 주장하려는지 모르겠어요. 여러분 그리스도인은 무엇일까요? 그리스도인은 절대 그런 모습을 가진 사람들이 아닙니다. 우리가 좀 이걸 확실히 할 필요가 있을 것 같아요. 난 그리스도인이 아니다라고 하는 사람들은 그런 일을 해도 돼요. 그런데 그리스도인이라고 하는 사람들은 절대 자기 입장을 주장하는 사람들이 아니에요. 정반대죠. 자꾸만 주장해서 자기의 권리를 찾으려고 싸우는 사람들은 기독교인이 아니고 우리는 이기려고 자꾸 싸우고 시비 거는 사람이 아니라 이미 십자가에서 예수 그리스도께서 이기셨기 때문에 우리는 여유를 가지고 져줄 수 있는 사람이죠. 이미 게임이 끝났으니까 굳이 뭐 그거 이기려고 굳이 뭐이 정권 굳이 뭐저 정권 이 시대 때와 그렇게 하는 사람들이 아니라 그 정도 믿음도 없어요 우리 그리스도인들이 좌파냐 우파냐 이거는 성경적이지 않아요 정치적인 거예요 
정치적으로 이용하는 거예요. 예수님이 정해놓지 않았잖아요. 예수님이 정의와 공의, 올바른 방, 정도는 좌로나 우로나 치우치지 않는 거예요. 좌파 크리스천들도 있을 수 있고 우파 크리스천도 있을 수 있어요. 같이 모여서 예수님 앞에서 주님의 뜻이 무엇인가, 하나님 뜻이 무엇인가를 찾는 사람들이 그리스도인들이지 자꾸 사람들을 선동하고 자극하고 좌나 우로 모는 거 아니라는 거예요. 왜냐하면 사람들을 자극하고 선동하는 사람들은요. 폭력적으로 몰고 가요. 그런 걸 느끼셨어요? 굉장히 폭력적이 돼요. 말도 막 하고 폭력적으로 되고 싸우고 여러분 그런 양의 탈을 쓴 늑대들을 절대 조심해야 됩니다. 예수님이 언제 그렇게 선동해서 언제 마이크 잡고 사람들 앞에서 로마 제국을 엎지르시다 뭐 이렇게 얘기하셨나요? 예수님의 방법은 처음부터 끝까지 십자가였어요. 그렇다면 우리의 방법도 십자가뿐이죠. 그죠 우리가 주님의 군사라면 군사로서 우리한테 무기를 주셨는데 십자가를 주셨단 말이에요 그 십자가는 우리가 메고 다니는 거예요 우리가 죽으라는 거예요 근데 자꾸 그 십자가로 다른 사람을 찔러 죽이려고 하면 그게 발이 되냐는 거예요 자꾸 발에서 퍼뜨리고 좀 교회들이 안 그랬으면 좋겠어요 사실 이 얘기는 여러분들에게 할게 아니라 <웃음> 한국 교회들한테 해야 되는데 죄송해요 제가 할 데가 없어서 여러분들한테도 하고 우리는 그러지 말자라는 거죠 그리고 제발 교회 이름에 좀 사랑 이런 거좀안 났으면 좋겠어요 <웃음> 뉴스에 나올 때 사랑 모모 교회가 막 이런 아왜 자꾸 사랑 좌나 우나 극단적인 사람들한테는 사랑이 없어요 폭력만 있어요 사랑하는 성도 여러분 나라가 걱정이신가요? 한국이 걱정되시나요? 미국이 걱정되시나요? 이대로 두면 망할 것 같으신가요? 그 법이 통과되면 교회가 망할 것 같으신가요? 그 법이 통과되지 않으면 교회가 살아날 것 같으신가요? 절대 그렇지 않습니다. 제가 단언컨대 절대 그렇지 않아요. 걱정되면 기도하고 투표하세요. 하나님이 알아서 하시겠죠. 그리고 예수님의 말씀대로 우리가 집에서부터 내 배우자에게 좀 져주세요. 좀 십자가에 달리세요. 내 자신을 좀 부인하세요. 그리고 십자가의 방법대로 내가 저 사람을 살리기 위해 죽을 때 과연 우리 가정에 어떤 생명의 열매를 맺게 해주는지 여러분 기대하시기 바랍니다. 구구 세력 따라가지 말고 극좌 세력 따라가지 말고 우리 좀 예수님을 따라갑시다. 좌로나 우로나 치우친 상태로는 그 어떤 문제도 해결할 수 없습니다. 오직 문제가 더 커지죠. 그 사람들은 문제를 키운 다음에 그걸로 관심 받고 논란 일으키는 사람들이기 때문에 그쪽으로 가면 안 돼요. 우리는 오직 예수 그리스도를 따라 예수님이 십자가의 방법으로 살아가셨다면 우리도 십자가뿐이라는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 정말 참비교인들 그랬으면 좋겠고요. 오늘 온라인으로 예배를 드리는 분들 가운데서도 그리스도인답게 좀살수 있으면 좋겠습니다. 그리고 오늘 처음 예배 드리시는 분이 계시다면 아직 예수님이 누구신지 모르다면 여러분 뉴스에서 나오는 그런 교회 교인들의 모습이 그리스도인의 모습이 아닙니다 저는 잡아가는데 우리 참빛교회 여러분들한테 부담시키는 거예요 참빛교인들의 모습이 진정한 그리스도인들의 모습입니다 이제 여러분 이제 큰일 났습니다 이제 어디 가서 참빛교인이라고 그러면 책임지셔야 됩니다 이렇게 사는 모습들 예수님은 이런 모습을 통해 생명을 여러분에게 주셨습니다 그 예수님 믿고 생명의 길로 오시기 바랍니다 그래야 우리는 예수님 앞에 나중에 섰을 때내 믿음이 크도다 잘했다 칭찬받을 것입니다 사도 바울처럼 내가 얼만큼 죽었는지를 자랑할 수 있는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다